0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek. Wenn Forschende Leben im All suchen, dann geht es oft um Exoplaneten. Also Planeten, die nicht um unsere Sonne kreisen, sondern um einen anderen Stern. Die haben aber alle einen großen Nachteil. Wir können sie nur mit Teleskopen beobachten. Hinreisen können wir nicht. Es wäre eigentlich viel einfacher, wenn wir in unserer kosmischen Nachbarschaft suchen. Und genau das soll jetzt eine Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA tun. Morgen startet von Kourou im Französisch Guyana eine Raumsonde zum Jupiter. JUICE heißt sie, das steht für Jupiter Icy Moons Explorer. Stefan Geier ist unser Kollege für die Raumfahrt und er kann uns erklären, warum gerade Jupiter.
1: Naja, das Inventar unseres Sonnensystems ist eben nicht nur groß, wir haben ja nicht nur die Sonne und acht Planeten, sondern wir haben auch etliche hundert Monde und so gesehen ist der Jupiter eigentlich eine komplett eigene Welt. Der hat nämlich, wir haben ja nur einen, und der hat 90 mindestens. Etliche davon sind unerforscht und eine Handvoll davon stehen jetzt hier besonders im Fokus, vor allem die Eismonde, Europa und Ganymed. Und die ESA, die
0: verkündet spektakulär, es ginge um die Suche nach Leben auf dem Eismond.
1: Das klingt natürlich gut, lässt sich gut verkaufen, aber wir werden jetzt da keine Kamera drauf richten und sagen, ui, da rührt sich was. Es geht erstmal um einen Ort, an dem Leben entstehen könnte oder vielleicht schon entstanden ist. Die Eismonde sind deswegen interessant, weil es da wahrscheinlich flüssiges Wasser gibt. Und normalerweise, wenn man nach Stellen sucht, wo Leben möglich wäre, dann muss man ja sehr weit weg. Exoplaneten, also Planeten, die um einen anderen Stern kreisen, da sucht man dann die sogenannte habitable Zone. Also da, wo Leben möglich ist. Genau, so wie bei uns auf der Erde, also nicht zu nah an der Sonne, wo es zu heiß ist oder zu weit weg. Und diese Jupitermonde, die sind eigentlich ja nicht in der habitablen Zone. Die sind eigentlich zu weit weg. Eis ist da eben. Das ist ziemlich kalt. Genau, Eis und Gestein. Und jetzt sagen aber Modellrechnungen, unter dieser dicken Eiskruste gibt es wahrscheinlich gigantische Ozeane aus flüssigem Wasser. Und immer wenn es flüssiges Wasser gibt, dann sagen die Astronominnen und Astronomen, hey, Leben so wie wir es kennen, das ist ohne Wasser ja nicht möglich, deswegen schauen wir da mal genau hin.
0: Und jetzt sind vor allem zwei Monde das Hauptziel dieser Mission, Europa und Ganymed. Was ist an denen so spannend? Fangen wir an mit
1: Europa von Europa hat man gar nicht so viele Daten. Ein paar Sonden sind vorbeigeflogen. Man geht davon aus, hat einen ganz kleinen Eisenkern in der Mitte, so wie die Erde, eine sehr dünne Atmosphäre. Und wenn man den anschaut, also sieht man sehr viel Eis und so lange braune Furchen, die wahrscheinlich aus Staub auf der Oberfläche sind. Europa ist sehr jung, 50 Millionen Jahre, also in geologischen Zeiträumen gestern entstanden. Aber auch hier, der interessanteste Teil liegt eben unter dieser Eiskruste und die ist etliche Dutzend Kilometer dick. An Europa wird die die Sonde vorbeifliegen, Juice, und die Hoffnung ist, dass man herausfindet, ja, wie sieht dieser Ozean aus? Gibt es den wirklich, wie die Modellrechnungen sagen? Okay, aber dann geht es dann weiter zu Ganymed. Und das ist nochmal spannender, oder? Das ist der eigentliche Star dieser Mission, kann man sagen. Also erstmal startet man mit einem Rekord. Der größte Mond des Sonnensystems. Der ist größer als der Planet Merkur. Also wenn Ganymed selber um die Sonne fliegen würde, wäre er selber ein Planet. Der hat auch einen nennenswerten Kern aus Eisen. Das heißt, da gibt es auf der Oberfläche sogar in der Atmosphäre sowas wie Nordlichter, geladene Teilchen. Und auf der Oberfläche sieht man Krater. Der ist also schon älter und und es gibt auch sogar sowas wie feste Platten in der Kruste, die sich gegeneinander verschieben.
0: Also so wie auf der Erde, Plattentektonik?
1: Nur nicht so viele. Also mindestens zwei kennt man an den Rändern dieser Platten, türmen sich dann Gebirge auf. Und überall da, wo es Tektonik gibt, also wo es so Plattenverschiebungen gibt, da gibt es in der Regel auch Vulkane. Wobei auf diesen Monden geht es eher um Eisvulkane. Also da kommt dann keine Lava raus? Nee, auf diesen Eismonden geht es um geschmolzenes Wasser, hat man schon mehrfach beobachtet mit Teleskopen. Das ist nicht nur spektakulär, da blutet sozusagen der Mond und gibt vielleicht ein bisschen die Möglichkeit, über sein Innenleben zu lernen.
0: Und da soll dann Leben möglich sein, obwohl es da so kalt ist?
1: Minus 160 Grad auf der Oberfläche ist also nichts mit Leben, aber man sucht genau diese Frostgrenze. Also wo ist die Grenze zwischen Eiskruste und unten drunter? Möglicherweise sind da hunderte Kilometer dickes Eis drüber. Aber das interessiert eben bei dieser Mission besonders, weil offenbar Ganymed einen umspannenden Ozean hat aus flüssigem Wasser. Und dieses Wasser, das ist mehr als alles Wasser auf der Erde zusammen. Aber wenn da so viel dickes Eis drüber ist, wie kann man da hineinschauen? Man muss tatsächlich ein paar Methoden kombinieren. Auf der einen Seite habe ich mal diese Eisvulkane, da kommen manchmal ja Fontänen raus, manchmal auch nur wenige Partikel. Deswegen hat diese Sonde einen Teilchendetektor an Bord. Und die Hoffnung ist, man kann vielleicht das ein oder andere Wasser-, Wasserdampfmolekül einfangen. Das wäre schon mal ein Schritt. Und dann ist die vollgestopft mit vielen weiteren Instrumenten. Da gibt es ein Radar, da gibt es Laser. Was kann man mit dem Laser anfangen? Na gut, also man will erstmal natürlich eine sehr präzise Karte haben, wenn man schon dauernd da um so einen Riesenmond mal rum fliegt. Und dann gibt es noch eine Besonderheit in diesem System Jupiter und seinen Monden, die man ausnutzen kann, und zwar die Anziehungskraft. Jupiter ist ja so gigantisch groß, der zerrt an seinen Monden und zerrt natürlich auch an diesen Eisschichten. Wenn ich jetzt da dauernd rumfliege und dann ist die Hoffnung, wenn man genau vermessen kann mit Laser und Radar, wie groß ist die Verformung von diesen Eisschichten, dann kann ich rückschließen, wie dick ist das Eis, wo ist diese Frostgrenze, Eis, wasser und wie groß ist dann auch der Ozean drunter?
0: Also das ist so eine richtige Detektivarbeit, die dann die Astronominnen und Astronomen leisten müssen, Morgen startet die Sonne, sie ist acht Jahre unterwegs.
1: Warum so lange? Ja, diese vertrackte Route hat zwei Gründe. Erstens mal ist der Jupiter sehr weit weg, fünfmal so weit weg von der Sonne wie die Erde. Und dann ist diese Kiste ziemlich schwer. Und das ist ja immer das Problem in der Raumfahrt. Wenn ich viel Gewicht habe, dann brauche ich eine große Rakete. Wenn ich viel Gewicht habe, das kostet sehr viel Geld. Und deswegen hat man entschieden, ich nehme jetzt nicht die größte Rakete, die es gibt, sondern ich packe das Gewicht lieber in wissenschaftliche Instrumente. Heißt aber auch, ich muss eine Route fliegen, wo ich immer wieder wieder Schwunghol an verschiedenen Planeten, verschiedenen Himmelskörpern. Die Sonde kommt nach sechs Jahren zum Beispiel auch wieder an der Erde vorbei. Aber dann ist sie schon so schnell, dass sie 2031 am Jupiter ankommt. Und dann sollen wir irgendwann wissen, ob es da primitives Leben gibt. Also es ist völlig klar, Juice wird im besten Fall zeigen können, dass es die Voraussetzungen für Leben gibt in diesen unterirdischen Ozeanen, so man sie denn so nachweisen kann, wie man es vermutet. Ich brauche ja noch mehr, ja, ich brauche noch chemische Zutaten, ich brauche Energie und vieles mehr. Also im direkten Nachweis wird es nicht geben, es ist dazu ein erster Schritt. Aber es ist eben sehr wichtig für die Astronomie, wenn man mal sehen würde, auch an Stellen, wo es von außen gesehen eigentlich zu kalt ist, gibt es Bedingungen, die geeignet wären für Leben. Morgen
0: startet sie, die Jupiter-Mission Juice, der ESA. Das waren Hintergründe von Stefan Geier. Danke. Sehr gern.